Ok, encore une fois, bon après-midi, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, mais c'est un beau jour, le soleil est là. Le Père nous a encore fait grâce d'une belle journée et nous sommes là pour lui rendre grâce. Comme je vous disais hier que mes heures sont vraiment perturbées, mais je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait pourquoi maintenant on fera nos audios un peu tard certains jours et on verra comment on peut revenir aux heures normaux. Mais j'ai une petite histoire à raconter ici à propos de la prière de Church Churchill. C'est un homme qui avait prié et Dieu avait exaucé sa prière. Je vais lire 1 Samuel 7-9. 1 Samuel 7-9, la Bible. Ma Bible dit ceci, c'est le français courant. Je vais prendre la deuxième partie. Euh, la deuxième partie dit ceci. Bon, je vais commencer. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en sacrifice au Seigneur en le brûlant complètement. Puis Daniel, Samuel supplia le Seigneur en faveur des Israélites et le Seigneur l'exauça. Samuel cria, pleura au Seigneur et le Seigneur l'exauça. Alors ici, parlant de la prière de Churchill, euh, quand il était encore jeune, M. Winston Churchill avait été miraculeusement sauvé en Afrique du Sud. Il était dans une prison. C'était pendant la guerre des Boer. Alors, pour quelques, pendant quelques jours, il s'était caché. s'était caché et il y avait un prix qui avait été donné pour la personne qui va le trouver. Alors, dès qu'on le trouve, on lui coupe la tête. Alors, il s'est enfui, il s'est caché dans le champ, il s'est caché dans la brousse. Alors, un jour, il n'en pouvait plus. Il avait faim, il avait froid, il ne savait plus où aller. Alors, il a prié, il a demandé au Seigneur, « Indique-moi à quelle porte je vais aller frapper, que je trouve une bonne personne qui va m'accueillir chez lui cette nuit pour me donner quelque chose à manger. » Alors, il a vu quelques petites lumières, là. Il est allé. Il a toqué à une porte. Quand il a frappé à la porte, la personne a ouvert la porte en lui demandant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il a dit... Il s'est présenté, il n'a pas caché son nom. Il a dit « Moi, je suis euh, Winston Churchill. » J'ai besoin d'aide, j'ai faim. Alors tout de suite, la personne l'a accueilli dans sa maison. Elle a dit, ici, la seule maison qui peut t'accueillir, c'est cette maison ici, entre. Il est entré, on lui a donné ce qu'il fallait. Alors ici, nous voyons comment Dieu avait répondu positivement à la prière de cet homme. Sa prière avait été exaucée et Dieu l'avait indiqué exactement à quelle porte il fallait frapper. Et sa vie a été sauvée. Une autre histoire, c'est l'histoire de, de John, John Knox, qui était en Écossais. Alors, quand la cour d'Écossais avait décidé de bannir complètement le protestantisme, 
Donc, c'est-à-dire d'enlever la réforme. Alors, lui, il a commencé. Chaque nuit, il sortait en secret. Il allait derrière dans la brousse pour prier. Chaque nuit. Alors, un ami à distance les regardait. Un jour, l'ami est venu tout doucement pour écouter qu'est-ce qu'il faisait, quelle prière il faisait là-derrière. Et il a écouté M. Knox qui répétait une seule prière. Il disait, Seigneur, donne-moi les cossés où je meurs. Et puis, c'était un peu, il garde silence et puis il dit encore, donne-moi les cossés où je meurs. Il agonisait et priait la même phrase, la même prière tous les jours. Et le Seigneur avait répondu à sa prière. Lui qui était à la base de cette réforme, aujourd'hui nous avons vu comment la parole de Dieu est partout et Dieu lui avait donné l'Écossais. Donc quelqu'un a dit que les sincères prières d'un enfant de Dieu avaient été entendues et la réponse avait été donnée. Une autre, c'était encore quelque part quelqu'un qui priait pour son pasteur tous les jours. Cet homme s'est caché derrière pendant que l'homme de Dieu prêchait pour prier pour l'homme de Dieu. Alors un jour, il y a les géniteurs qui s'est arrêté. Les pasteurs étaient vraiment découragés parce qu'ils ne savaient pas comment il allait faire. Quand ce monsieur est venu lui dire, « Pasteur, tu sais, chaque jour pendant que tu prêches, moi je prie pour toi. » Donc, ça fait toujours du bien d'entendre que quelqu'un te dise « Je prie pour toi ». Donc, je vous raconte cette histoire pour vous dire que Dieu aime la prière et Dieu exauce la prière. Et que quelqu'un aussi me dise « Maman Jean, je prie pour toi tous les jours pour que la parole de Dieu que tu envoies dehors puisse faire le travail dans le cœur de ceux qui l'écoutent. » Amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons la méditation. C'est juste deux versets, trois versets. Nous lirons du verset 10 au verset 13 dans Jean chapitre 7. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Jésus à la fête des tabernacles. Quand ses frères se furent rendus à la fête, Jésus y alla aussi. Mais sans se faire voir en secret, les autorités juives les cherchaient pendant cette fête et demandaient où est-il. On discutait beaucoup de lui dans la foule. C'était un homme de bien, disaient les uns, non, disaient les autres, il trompe les gens. Mais personne ne parlait librement de lui parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Donc parfois on a peur de l'homme plus qu'on a que Dieu. Ceux qui savaient le bien de Jésus n'osaient pas dire parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Il y avait qui avaient été guéris, mais qui avaient peur de témoigner parce qu'ils avaient peur. Il y avait qui, avaient, qui étaient convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils avaient peur de le témoigner. C'est ce que nous avons vu quand Pilate a dit qui vous choisissez entre Barnabas et ce Jésus. Ils ont crié Barnabas parce qu'ils avaient peur. Il y avait que les peu là qui étaient restés fidèles, mais leur voix était étouffée par ceux qui criaient fort. Ici, c'est ce que nous voyons ici. Ces gens murmuraient, ils disaient, chuchotaient à l'oreille que c'était un homme de bien. Moi, il a guéri ma fille. Mais ils avaient peur de l'autorité juive. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici. Nous voyons qu'après un temps, 
qu'après quelques jours, quand ses frères étaient allés à Jérusalem, le Seigneur Jésus aussi calmement est allé là-bas, peut-être avec quelques peu de ses disciples qui lui étaient encore fidèles. Parce que certains juifs, ils voulaient respecter toutes leurs, leurs façons de faire. Il est allé aussi à cette fête-là. Mais comme un enfant obéissant de Dieu, il n'a pas voulu le faire ouvertement. Mais il était là en secret. Le verset 11 nous dit que les juifs chuchotaient, les cherchaient, les autorités les cherchaient pour les tuer à cette fête-là. Et ici, nous voyons qu'il y avait les autorités qui cherchaient pour les tuer. Mais quand ils ont demandé où est-ce qu'il est, ce n'était pas parce qu'ils voulaient l'adorer, mais parce qu'ils voulaient le détruire. Et ici, nous voyons clairement que la présence de Jésus était là. Parmi ces peuples qui étaient là, il y avait, il y avait le discorde, il y avait, le, il y avait les murmures, il y avait les gens qui parlaient de lui. On parlait de lui de plus en plus, on parlait de ses miracles. Et il y en a qui disaient qu'il trompait les gens, il y en avait qui croyaient que c'était vrai. Mais il était là, il n'était pas allé là-bas pour se faire voir, il était là comme fils de Dieu. Il était allé là comme un juif obéissant, parce qu'il était en même temps 100% Dieu et 100% homme. Et à propos de lui, il y avait cette conversation qui était là. Ceux qui étaient d'accord avec ce qu'il faisait et ceux qui le traitaient de menteur, de celui qui trompe les autres. Alors ici, dans le verset 13, nous voyons... La position de ces juifs, de ces dirigeants juifs, on nous dit dans le verset 13, mais personne ne parlait librement de lui parce qu'ils avaient peur des autorités. Parce qu'ils avaient peur de l'autorité. Donc, euh, ils savaient que c'est bien fait, ils savaient que c'était un homme de bien, mais ils avaient peur de parler ouvertement de lui. Parce qu'ils voulaient faire plaisir à leur autorité. Et nous voyons cela aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont chrétiens, quand c'est favorable, et à leur travail ou bien dans leur milieu de tous les jours, ils se cachent, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont des chrétiens, parce qu'ils ont peur d'être chassés de leur travail, ils ont peur d'être mal vus par les autres amis pour dire que toi tu es devenu chrétien, alors ils se cachent. Qu'est-ce que nous pouvons prendre ici comme leçon Nous voyons aussi que le Seigneur n'est pas monté à Jérusalem ensemble avec ses frères, mais il a fait un secret. Il n'a pas voulu faire ça avec pompe, avec beaucoup de bruit, mais il a fait ça en privé. Il n'a pas amené tous ses disciples, les douze. Peut-être il a amené seulement quelques-uns qui lui étaient restés intimes. Il ne voulait pas attirer l'attention pour que les chefs juifs les rencontrent en chemin et l'arrêtent avant son temps. Donc ici, nous voyons que la foule parlait de lui, elle aussi, 
composé de juifs, mais les juifs ordinaires et simples qui ne savaient que penser de Jésus. Les uns affirmaient qu'il était un homme de bien, et les autres disaient que non. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur. Et nous voyons que la foule ne pouvait pas s'affirmer ou s'exprimer ouvertement. On murmurait. On murmurait. On murmurait. Aujourd'hui, cette histoire est arrivée à nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut Quelle attitude nous pouvons prendre dans un monde divisé où nous habitons aujourd'hui Le monde dans lequel nous habitons, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, surtout ici en Amérique, il y a des gens qui perdent leur boulot seulement parce qu'ils sont restés du côté de la vérité. Il y a un professeur qui a été chassé de l'école parce qu'il a montré aux enfants qu'un homme est un homme et une femme est une femme. On a dit que non, il ne fallait pas qu'ils disent ça. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc, tu veux garder ton travail, tu dois dire les mensonges, même si tu vois que c'est rouge, toi tu dois dire que c'est noir. Nous vivons dans un monde pareil. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à rester fermes dans notre foi jusqu'à la fin, même s'il faut donner notre vie, que nous puissions la laisser. Parce que la vraie vie commence après celle-ci. Nous sommes dans cette vie-ci juste pour préparer la vie éternelle. Personne ne restera éternellement de ce côté de la vie. La vie Et la plus glorieuse nous attend de l'autre côté. Alors soyons fermes dans notre foi. Le mal est en train de grandir. Il ne va pas diminuer. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons des mosquées dans tous les coins des avenues. Nous avons des bouddhistes partout. Nous avons tout ce qui, qui, qui se faisait en secret. Et aujourd'hui, populaire et public. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Ça va s'accroître. Mais comme enfants de Dieu, nous devons croire que celui qui a bâti son église, il a dit les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur l'église. Nous devons toujours nous encourager que Jésus est sur le trône. Il a vaincu, il est le vainqueur pour toujours. Son règne n'aura jamais de fin. L'ennemi peut construire des mosquées, peut aller son trône jusque là où l'homme peut croire qu'il est devenu fort. Mais nous savons que le dernier mot est dans la bouche de notre Sauveur. Il a vaincu. La Bible dit qu'il va rouler les cieux et la terre comme un vieux vêtement. Mais lui, ses jours demeurent. Il est Dieu par lui-même. Son trône est élevé au-dessus de tous les autres trônes. Il a son trône dans les cieux. Et la terre est son marche-pied. Donc nous allons le bénir. Nous allons l'adorer. Car il est Dieu. Il n'a pas été créé, mais toute chose, toute personne, toute idole a été créée. Mais lui, il est incréé. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu par lui-même. Incomparable, incommensurable, il est le seul vrai Dieu. Lui, il est le soleil qui s'élève après l'orage. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le pont qui relie le ciel à la terre. Il est la jonction du ciel et de la terre. Il est la fusion du divin et de l'humain. Il est Dieu. Il est l'ombre du grand rocher dans le désert. Il est la rançon qui a été payée pour nos vies. Personne n'a pris sa vie. Il a dit, ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. 
Donc nous allons l'adorer. Le Saint-Esprit nous a été laissé pour nous fortifier pour des temps compliqués comme les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Sois adoré, Jésus, l'amoureux des amoureux. Sois adoré, Jésus, le Tout-Puissant, l'incomparable et l'incommensurable. Sois adoré, Jésus, toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Sois adoré, Jésus, toi, la colonne qui soutient l'édifice. Mon âme t'adore. Toi, l'homme des biens, le prophète puissant en acte et en parole. Mon âme t'adore. Toi, l'ombre du grand rocher dans le désert. Une protection contre les intempéries. Mon âme t'adore, Seigneur. Toi, le soutien des faibles. Toi, le consolateur des affligés. Toi, le réparateur des brèches. Toi, le restaurateur. Toi, adoré. Toi, Dieu. Tu es Dieu. La Bible dit, oh Dieu, tu es Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par rapport à celle de tes compagnons. Car tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Sois adoré. Tu es la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée. Et elle est devenue la principale de l'angle. Tu es la colonne qui soutient toutes choses. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es le chemin de la vie. Tu es le commenceur et le finisseur de toutes choses. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Soyez bénis et restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.